0: 여러분 안녕하십니까? 하나우서 이창진입니다. 골프 여자 박인비 선수가 미국 여자 프로 골프 투어에서 통산 20승 고지에 올랐습니다. 박세리 이후 한국 선수로는 두 번째로 LPGA 20승의 영예를 안았는데요. 박인비 선수는 오늘 호주 로열 엘더레이드 골프 클럽에서 열린 ISPS 한다 호주 여자 Open 최종 라운드에서 미국의 에이미 올슨을 세 타차로 따돌리고. 정상에 올랐습니다. 박임희 선수 평소에 포커 페이스로 유명하죠. 아, 매우 드문 일이지만 눈물이 고였다라고 말했는데요. 동료들의 축하도 고마웠고, 많은 호주 팬이 지켜보는 것도 좋았다. 정말 즐거운 순간이었다. 이렇게 우승 소감을 밝혔습니다. 우리 어, 국내 골프팬들에게도 다시 한번 큰 기쁨을 안겨줬는데요. 박임희 선수의 우승 소식, 잠시 후 골프 전문 기자와 자세히 살펴보겠습니다. 일요일 스포츠포스, 먼저 축구 소식으로 시작합니다. 중앙일보의 박린 기자입니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요.
0: 잉글랜드 토트넘의 손흥민 선수, 잠시 뒤에 5경기 연속 골에 도전하죠?
1: 약 1시간 40분 됩니다 오후 11시에 에스턴 빌라와의 프리미어리그 원정 경기를 앞두고 있는데요. 선흥민 네. 어, 선수가 뭐 최근 결울 휴식기를 맞아서 열흘간 푹 쉬어서 오늘도 뭐 선발 출전이 유력한 상황이고요. 어, 말씀하신 대로 뭐 지난달 23일 노리치치전부터 4경기 연속 골을 터뜨렸고요. 어, 오늘 커리어 최초로 5경기 연속 골에 도전을 합니다.
0: 네. 선흥민 선수가 또 다른 기록에도 도전하죠.
1: 네 우선은 개인 통산 어, 프리미어리그 50호 골에 도전을 하는데요 어, 2015년에 토트넘으로 이적을 해서 어, 프리미어리그에서 41, 49골을 뽑아냈는데 네. 또한 골만 더 보태면 되고요 어, 그리고 지금까지 뭐 박지성을 비롯해서 그 우리나라 선수들이 어, 프리미어리그에서 지금까지 99골을 기록 중인데요 어, 선우민 선수가 만약에 한 골을 더 보태면 또 한국인 프리미어리그 어, 100호 골도 어, 달성하게 됩니다
0: 네. 자 상대팀 에스턴 빌라에 대해서 소개를 좀 해주시죠
1: 네 현재 강등권인 17위에 머물고 있고요. 어25 경기에서 47골이나 내줘서 어, 지금 리그또 최다 실점 팀 중에 또한 팀입니다. 어올 시즌 개막전에서도 토트넘이 3대 1로 이겼고요. 뭐 객관적인 전력이나 데이터면에서는 어, 일단 토트넘이 좀더 우세한 상황입니다.
0: 네손님민 선수 오늘 밤골 소식을 기대해 보겠고요. 프랑스에서는 황의저 선수가 골 소식을 전해왔죠.
1: 네, 그 보르도 공격수 황의조 선수가 어 지종과의 리그왕홈 경기에서 시즌 5골을 터뜨렸습니다그 네. 0대 1로 되진 전반 35분에 그 동점골을 뽑아냈는데요. 코너킥 상황에서 그 굉장히 문전 혼전 상황이었는데 끝까지 헤딩으로 그 골의 그 방향을 틀어 틀어내면서 또골망을 흔들었고요. 어, 황희조 선수는 후반 39분까지 뛰었고 어, 보르도는 2대 2로 비기면서 어, 9위를 기록을 했습니다. 네,
0: 황희조 선수가 요즘 헤딩골이 많네요.
1: 네, 뭐 정확히 기억을 하신 게뭐 지난 6일의 브레스트전에서도 헤딩골을 기록을 했습니다. 어, 사실 황희조 선수가 뭐 대표팀에서라든지. 원래는 최전방 공격수로 나서서 그 침투 패스를 받아서 그 골을 넣는 유형의 공격수인데 어, 사실 뭐 보르도에서는 지금 왼쪽 날개로 나서고 있고요 어, 팀이 아무래도 좀 유기적인 플레이를 펼치는 팀이 아니다 보니까 이런 세트피스 상황이라든가 뭐 이런 헤딩 슛으로 좀 골을 넣는 횟수가 많은 상황입니다. 네,
0: 자, 독일에서는 권창훈 선수가 경기에 나섰군요.
1: 네, 프라이부르크의 권창호 선수가 아우크스부르크와의 원정 경기에서 후반 42분에 교체 출전을 했습니다. 네, 6분 정도 뛰었는데 아무래도 출전 시간이 짧다 보니까 공격 포인트를 올리지는 못했고요. 프라이부르크는 1대1로 비기면서 7위를 기록했습니다. 을 예,
0: 자 이승호 선수는 벨기에 리그에서 또결장했네요
1: 네, 신트 트라이더 소속인데요. 오늘 세르클로브리헤전에서그 체명단에 포함됐지만 또다시 아쉽게 결정을, 결정을 했고요. 팀도 0대1로 졌습니다. 사실 이송우 선수가 지난해 12월 26일에 그 데뷔전을 치렀었는데 또 이후에 다섯 경기 연속 결장을 하면서 굉장히 좀 힘든 또 시전의 시기를 보내고 있습니다.
0: 네네. 잉글랜드 프리미어리그에서 리버풀이 무패 행진을 또 이어가고 있는데 정말 대단한 기록이에요.
1: 네, 맞습니다. 뭐 일단은 그 원정에서 노리치 시티를 1대0으로 꺾었는데요. 어, 만회 선수가 후반 33분에 결승골을 뽑아냈고요. 정말 말씀하신 대로 어, 기록이 정말 대단한 게 어, 일단은 최근 17연승이고요. 그리고 개막 후 어, 26경기 연속 무패 무려 25승 1무를 기록하면서 을 네. 어, 2위 맨체스터시티에 무려 승점 25점 차로 앞서 있는 상황입니다. 예. 그 남은 12경기에서 단 5승만 거둬도 어, 30년 만에 또 리그 우승을 또 달성할 수 있는 상황입니다.
0: 네, 이거. 뭐... 무승부도 한 번이고 EY 승점 차도 엄청난데 리버풀 무패의 원동력을 좀 살펴보죠.
1: 네, 우선은 공격 3인방이죠. 뭐, 만에 피르미노 살라 선수가 그 무려 34골이나 합작을 했고요. 네. 그리고 그 판데이크가 이끄는 소비진도 26경기 중에 무실점 경기가 무려 12경기에 달합니다. 네. 어, 그리고 그 무엇보다도 리버풀의 그 클록 감독이 어, 정말 헤비메탈처럼 격정적인 전술을 펼치면서 어, 정말 프리미어리그를 말 그대로 평정을 하고 있습니다. 네,
0: 네. 자, 잉글랜드 맨체스터시티가 어제 유럽축구연맹으로부터 중징계를 받았는데요. 후폭풍이 이어지고 있다고요?
1: 네, 우선은 뭐 다음 시즌부터 두 시즌동안 유럽 대항전 출전 금지라는 중징계를 받았습니다. 아, 우선은 설명을 드리면 유럽에는 그 재정적 세어플레이라는 게 있는데 그 선수 영입을 포함한 지출이 그 수입을 초과하면 안 되거든요. 그런데 맨시티가 손익분기를 좀 과장한 게또 드러나면서 이런 중징계를 받았는데 일단은 맨시티가 좀 항소에 나설 예정이긴 하지만 오늘도 영국 현지에서는 뭐 승점 상관부터 뭐 최대 뭐 사부리그로 강등되는 거 아니냐 뭐 이런 여러 가지 예측들이 나오고 있습니다. 네,
0: 앞으로 맨시티 선수단 운영에 영향을 안 미칠 수가 없을 것 같은데 어떻습니까?
1: 네, 뭐 우선 말씀하신대로 맨시티에는 뭐 스털링이라든가 와게로 같은 슈퍼스타들이 많은데요. 예. 뭐 이번 중징계로 인해서 일단은 뭐 선수라든지 뭐 바르디올롬 감독까지 뭐 대거 이탈할 수도 있다는. 전망도 나오고 있고요. 다만 맨시티가 법적 싸움을 위해서 세계 최고 변호사 50명을 고용하는데 460억 원을 투자할 것이다. 또 이런 보도들도 나오고 있거든요. 네네. 일단 맨시티가 굉장히 적극적으로 대응할 방침이라서 좀 앞으로 어떤 상황이 벌어질지는 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 예.
0: 만약에 맨시티가 징계를 받으면 토트넘이 반사 이익을 볼 수도 있는 건가요?
1: 네. 우선 뭐 정확히 지적을 해주신 게 일단은 프리미어리그가 4위까지 다음 시즌 챔피언스 리그 진출권이 주어지는데요. 어, 일단은 맨시티가 현재 2위를 기록 중인데, 뭐, 징계가 유효할 경우에는, 어, 맨시티는 못 나가고요. 그럴 경우에는 그 5위에게 티켓이 주어질 수 있는데, 뭐, 그래서 말씀하신 대로, 어, 토트넘이 지금 6위를 기록 중이니까, 네. 뭐, 상황에 따라서는 5위에 올라도 또 이렇게 챔피언스 리그를 나갈 수 있는 또 반사익을 또볼 수도 있습니다.
0: 네. 자, 다음 주에 축구, 스페인 축구 스타 이니에스타가 아시아 챔피언스 리그를 위해서 한국에 온다고요
1: 네, 그 수요일입니다. 그 수원에서 어, 챔피언스 리그 그 수원과 일본 빗셀 고베의 경기가 열리거든요. 네. 어, 그런데 고베는 그 이니에스타가 소피했습니다. 뭐 정치자분도 잘 아시다시피 이니에스타 선수 같은 경우에는 어, 바르셀로나에서 또 메시와 함께 전성기를 이끌었던 미드필더고요. 그렇죠. 어, 지금 고베가 연봉을 무려 300억 원을 넘게 주고 또 영입을 했고요. 어, 확인을 해보니까 이번 수원 원정 명단에도 그 이니에스타가 포함 포함된
0: 상황입니다. 예, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 축구 소식 중앙일보의 박린 기자와 살펴봤습니다.
2: 한이 <목소리> 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 어서 프로배구 소식입니다. 스포츠동아의 강산 기자와 함께합니다. 안녕하십니까?
2: 네 안녕하세요.
0: 우리카드가 OK 저축은행을 꺾고 선두 자리를 되찾았네요.
3: 네 그렇습니다. 우리카드가 오늘 안산 상록체육관에서 열린 OK 저축은행과의 원정 경기에서 세트 스코어 3대 1의 승리를 거뒀습니다. 오늘 승리로 우리카드는 승점 3 점을 챙기면서 승점 61 점으로 대한항공을 제치고 선두를 탈환했습니다.
0: 예. 자 경기 초반에 양팀다 범실이 많았죠.
3: 그렇습니다. 경기 1세트는 양 팀이 서브 범실과 계속된 공격 범실로 조금 자멸하는 분위기로 갔었는데 결국 OK 저축은행이 1세트를 따내면서 기선을 잡는가 싶었지만 우리 카드가 2세트부터 다시 저력을 발휘했습니다. 한경민 선수의 안정적인 리시브에 이은 펠리페와 나경복 선수의 공격. 그리고 센터진이 중심을 잡아주면서 서서히 안정감을 되찾았고 4세트와 3세, 3세트와 4세트에서도 마지막 고비를 넘기면서 결국 승리를 가져올 수 있었습니다.
0: 네, 말씀하신 대로 나경복과 펠리페 선수가 팀 승리를 이끌었죠?
3: 네, 그렇습니다. 우리 카드는 그 토종공격수 나경복 선수가 18득점으로 양팀 가장 많은 득점을 올렸고요. 펠리페 선수가 16득점, 한성정 선수가 10득점을 올리면서 나경복 선수를 지원 사격했습니다.
0: 네, 또 깜짝 출전한 하승훈 선수가 아주 활약이 좋았어요.
3: 네, 이하성우 선수가 신인드래프트에서 전체 2위로 지명된 유망수거든요. 이 선수가 노재욱 선수가 허리 통증으로 결장한 상황에서 세포로 들어가서 굉장히 좋은 활약을 보여줬는데 호스워크뿐만 아니라 서브 득점 5개와 블로킹 3개 포함 9득점을 보태면서 팀 승리에 아주 큰 힘을 보탰습니다.
0: 네, 자, 우리 카드의 신영철 감독 선두자리를 탈환했는데 소감을 뭐라고 밝혔습니까?
3: 신영철 감독은 오늘 하승우 선수가 기대 이상으로 상당히 잘해줬고 또 선수들이 전체적으로 하려는 의지가 보였다는 점에 대해서 칭찬을 했고요. 무엇보다 이제 황경민 선수의 리시브가 오늘 조금 좋지 않았던, 초반에 조금 좋지 않았던 부분에서 믿음의 문제라고 스스로 발전시킬 수 있다는 부분을 얘기하면서 믿음을 놓지 않았습니다.
0: 네. 여자부에서는 한국생명과 한국도공사가 풀세트 접전을 펼쳤죠.
3: 네, 그렇습니다. 여자부 경기도 정말 긴 접전 승부였는데요. 오늘 인천개양계 재앙체육관에서 열린 경기에서 흥국생명이 도로공사를 세트스코어 3대 1로꺾고 기나긴 7연패의 늪에서 탈출했습니다. 네,
0: 네, 7연패 정말 그 수령이었는데. 자, 흥국생명이 초반에는 잘했는데 위기에 몰리기도 했죠?
3: 그렇죠. 사실 흥국생명이 초반 두 세트를 25대 1 0로 따냈을 때만 해도 흥국생명이 오래간만에 승점 3점을 가져가는 분위기였습니다. 그러나 3세트부터 리시브가 조금씩 흔들리면서 21대 25, 20대 25로 3, 4세트를 내주면서 승점 3점의 꿈이 물건류가고 많았죠. 네. 결국 5세트까지 승부가 이어졌는데 그 5세트에서 막판에 박현주 선수와 루시아 선수의 활약으로 간신히 승리를 따낼 수가 있었습니다.
0: 네, 자이 루시아 선수가 부상에서 벗겼는데 활약이 아주 좋았어요.
3: 그렇습니다. 지금 한국 생명은 이재영 선수가 빠진 상황에서 이러시아 선수의 역할이 굉장히 큰데요. 오늘 28득점을 기록하면서 팀 승리를 이끌었고요. 무엇보다 적재적소에 팀이 반드시 필요한 득점을 올리면서 왜 에이스가 필요한지를 입증했습니다. 네,
0: 박현주와 김미현 선수의 활약도 좋았죠?
3: 그렇습니다. 이 박현주 선수와 김미현 선수는 날카로운 서브로 팀에 굉장히 큰 힘을 보태는데요. 이 박현주 선수는 박미 감독이 올시 신인왕으로 밀어줘도 될것 같다는 그런 특급 칭찬을 바르면서 정말 무럭무럭 자라고 있는데 오늘도 강력한 서브로서 상대 리시브를 흔드는 데 일조했습니다.
0: 네. 자박미 감독 연패 탈출에 성공했는데 좀 소감이 남달랐겠어요?
3: 네 그렇습니다. 사실 박미 감독이 이렇게 긴 연패가 익숙하지 않았는데 오늘 네. 경기 후에 여덟 경기만에 웃어본다면서 선수들이 연패 탈출에 부담감을 덜어내서 다행이고 승점. 점이라던 다른 것 그러니까 느꼈다는 사실 자체가 오늘은 정말 좋았던 경기라고 의미를 부여했습니다.
0: 네. 자 이제 본빼고 진출 어떻게 되가는지 궁금한데 팀 순위를 좀 살펴볼까요?
3: 네남자부는 승점 61점에 우리 카드가 선두고요. 승점 59점에 대한항공, 승점 51점에 현대캐피탈이 2위와 3위로 뒤를 쫓고 있습니다. 승점 41점에 OK저축은행이 4위, 36점에 삼성화재와 30점에 KB손해보험이 5위와 6위고요. 승점 22점에 한국전력이 최하위로 쳐져 있는 상황입니다. 여자분은 승점 48점에 현대건설, 그리고 승점 46점에 GS칼텍스가 뒤를 바짝 쫓고 있고요. 오늘 승리한 한국생명이 승점 39점으로 3위, 승점 44점에 인산공사가 4위고요. 승점 22점, 21점인 토론공사와 기업은행이 5위와 6위에 랭크되어 있습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 프로배구 소식 스포츠 동아의 강선 기자와 정리해드렸고요. 이어서 프로농구 소식 살펴보겠습니다. 월간 점프볼의 선대범 기자와 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 남자 프로농구는 브레이크 타임으로 경기가 안 열렸죠?
4: 네, 남자 프로농구는 2월 20일과 23일에 열리는 비바 아시아컵 예선 관계로 현재 휴식기에 접어들고 있습니다. 네. 2월 25일까지는 남자 농구는 경기가 없습니다.
0: 네, 여자프랑구가 도쿄올림픽 최종 예선 준비 때문에 휴식기를 갖다가 오늘 경기를 재개했는데, 대표팀의 스듐 선수들, 컨디션은 회복이 됐나요?
4: 네, 지난 월요일날, 화요일날, 이제 올림픽 그 최종 예선을 치르고 돌아왔는데요. 아무래도 세르비아라는 먼 나라까지 다녀온 탓인지 시간이 좀 지나긴 했어도 아직 100%의 컨디션은 아니라고 하고요. 또 우리은행의 김정우 선수 같은 경우는 아킬레스 부상으로 일본까지 가서 치료를 받고 있죠. 네. 뭐이 가운데 오늘 KB 스타스의 박지수 선수, 또 하나은행의 강인수 선수 등이 경기를 뛰었는데 뭐 예상외로 몸이 좀무거웠다고 말을 했습니다.
0: 네네. 아직 남은 경기도 많고 순입사운도 치열한데 선수들이 많이 힘들겠네요. 네 그렇죠
4: 아무래도 대표팀에서도 긴 시간을 소화하는 선수들이고 또 이제 다시 일정까지 타이트해졌기 때문에요 이 건강 관리 또 멘탈 관리가 굉장히 힘들 것으로 보입니다.
0: 네네. 자 k b s 타스와 우리은행이 이번 시즌 내내 선두 다툼을 벌이고 있죠.
4: 네, 오늘 패배로 KB스타스가 다시 2위로 내려가긴 했는데요. 시즌 내내 두 팀이 1위 자리를 놓고 엎치락뒤치락하고 있습니다. 네. KB스타스는 8경기, 또 우리은행이 10경기를 남겨둔 상황인데요. 앞으로 한 경기, 한 경기에 따라서 1위가 달라질 수 있기 때문에 사롬판 건듯한 그런 경기를 치를 것 같습니다.
0: 네, 선두권 싸움도 치열하지만 봄농구 티켓을 향한 중위권 싸움도 만만치 않죠?
4: 그렇습니다. 3위부터 6위까지가 겨우 3경기 차입니다. 사실 플레이오프 3위 자리까지가 까지 갈 수가 있는데요. 이 3위 자리를 놓고 치르는 경쟁이 굉장히 치열할 것으로 보입니다.
0: 네, 네. 자, 오늘은 하나은행과 KB스타스가 맞대결을 벌였는데 이변이 발생했네요.
4: 그렇습니다. 말씀대로 아까 말씀하신 대로 이 주인권 싸움이 굉장히 치열한 가운데, 이 하나은행이 KB스타스를 74대 66으로 잡으면서 신한은행과 공동 3위로 올라섰습니다. 네. 어, 그 동안에 KB스타스에게 유독 약했던 하나은행인데요, 오늘 74대 66으로 승리를 거두면서 KB스타스전 8연패에서 탈출했습니다. 네.
0: 경기 초반에는 양팀이 팽팽했는데 하나은행의 집중력이 높았죠?
4: 그렇습니다. 아무래도 비. 그 휴식기 동안에 이 선두고 선두에 있는 KB 스타스를 잡기 위해서 어, 굉장히 연습을 많이 했다고 하는데요. 또 게다가 홈 경기다 보니까 출발이 좋았습니다. 네. 어, 21대 17로 시작해서 3쿼터까지 아슬아슬하게 리드를 잘 잡아갔고요. 또 승부처에 집중력이 발휘되면서 승리를 거뒀습니다
0: 네, 마이샤와 강희슬 선수의 활약이 아주 좋았죠.
4: 그렇습니다. 오늘 외국 선수인 마이샤 선수가 28득점의 심리 바운드를 기록했습니다. 네. 어, 28득점은 이번 시즌 개인 최다 득점인데요. 어, 그 동안에 KB 스타스의 손튼에게 유독 약했던 모습을 보였던 마이샤 선수인데 오늘 맹활약을 보여줬고요. 또 강희서 선수 역시 3점 5개를 포함한 21득점으로 이름값을 했습니다.
0: 네, 네. k b s 사스가 끝까지 추격했지만 역부족이었어요.
4: 네, 오늘 여민아 선수까지 돌아온 덕분에 어, 마지막까지 추격을 보였습니다. 손튼과 박지수 선수도 맹활약해졌고요 어, 하지만 역시 홈팀인 이마이샤선수 k 하나은행의 마이샤 선수의 활약을 당해내지 못하면서 어, 결국에는 무러지고 말았습니다.
5: 네.
0: 자, NBA 소식 살펴볼까요? NBA 올스타전을 앞두고 올스타전 덩크 컨테스트가 열렸죠?
4: 네, 2020년 NBA 올스타전 현재 시카고에서 열리고 있는데요. 오늘 올스타전 본 경기를 앞두고 이전야제 행사가 열렸습니다. 네. 덩크슛 대회를 비롯해서 3점 슛 대회, 또 스키스 챌린지까지 열렸는데요. 그중 하이라이트를 할수 있는 덩크슛 대회에서는 데릭 존스 주니어, 에런 에 고든, 그리고 펫 코노튼, 드와이트 하워드 이 4명의 선수가 출전했고요. 또경합을 벌인 끝에 데릭 존슨 선수가 우승을
0: 차지했습니다. 네, 네. 올스타전 덩크 컨테스트의 본선 컨셉이 오마주였다면서요?
4: 그렇습니다. 오늘 결승전에 오른 두 선수, 이 마이애미트의 데리조스 주니어와 올랜도 매직의 에런 고든, 이두 선수 같은 경우는 이 서로의 덩크를 약간 카피하고 또 오마주하면서 팬들 더 즐겁게 해줬는데요.
0: 네. 어, 서로가 잘하는
4: 덩크슛을 좀 따라하고 또 진화해 가지고 보여주면서 또 팬들을 열광케 했습니다.
0: 네, 고든 선수가 단단히 뿔이 났다고 하는데 이 무슨 일 때문인가요?
4: 네, 역시 심사위원의 평가 때문인데요. 어, 사실 마지막 덩크에서. 이 고든 선수가 2m20이 넘는 타코 폴이라는 선수를 뛰어넘으면서 덩크를 꽂았거든요. 어, 누가 봐도 사실 고든이 우승하는 그런 분위기가 연출됐었는데 오히려 심사위원들은 오히려 고든 보다는 앞에 덩크를 했던 데릭 존스에게 더 높은 점수를 주면서 어, 논란이 일어났습니다. 어, 결국에는 데릭 존스 주니어 우승을 하긴 했지만 약간 민망했고요. 또 고든 선수 같은 경우는 기자회견에서 굉장히 좀 화가 났는지 다시는 덩크슛 대회에 나오지 않겠다라는 말까지 남겼을 정도로 좀 아쉬움을 남겼습니다.
0: 네, NBA 올스타전 선발 라인업은 어떻게 정해졌습니까?
4: 네, 이번 올스타전 같은 경우는 올스타 팬투표 1위를 차지한 르브론 제임스와 2위를 차지한 야니스 아테토쿤보가 각각의 팀을 꾸려가지고 드래프트를 진행했는데요. 예. 일단 팀 르브론 제임스는 앤서니, 제이비, 앤서니, 제이비, 앤서니 제임스 그리고 카와이 레너드, 루카돈치치, 제임스 하든, 그리고 팀 주장으로 루그론제스가 나서게 되고요. 팀 야니스에서는 야니스 아트 투콤보를 비롯해 조에 엠비드 파스칼 시야캄, 캔바 워커, 그리고 트레이 영이 주전으로 나서게 됩니다.
0: 네네. 이번 올스타전은 새로운 경기 방식으로 치러진다면서요?
4: 그렇습니다. 이번 올스타전은 이 얼마 전에 세상을 떠난 코비 브라이언트와 또 코비 브라이언트의 딸인 지아나를 추모하는 이, 의미에서 어, 또 새로운 의미로 변경이 치러지게 됩니다 네. 일단은 3쿼터까지는 정식으로 진행이 되고요 이 4쿼터는 코이 브라이언트의 등번호였던 24점 24점을 먼저 넣는 팀이 승리를 거두는 식으로 바뀌었거든요 예. 또 여기에 팀루브론 제임스는 2번을 그리고 팀 야니스는 등번호 24번을 들고 달고 뛰게
0: 됩니다 네, 자 소식 감사합니다 고맙습니다 프로농구 소식 월간 점프볼의 손대범 기자와 정리했습니다
6: 참하 험어이고 슈욱 꼬리비고 한번 없는 한 달의
2: 드라마 그것이 바로 그것이 바로 손에 잡힌 우승 트로피 목에 걸린 그 배달 너와 내가 하나 되는 그것이 바로 그것이 바로 그것이 바로 꿈꾸스 보스
0: 이어서 스포츠 뒤에 숨어있는 즐거움과 노력 그리고 열정을 소개하는 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 이혜리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요. 오늘
0: 어떤 분을 만나셨습니까? 네,
2: 오늘은 컬링 국가대표팀의 전력 분석관으로 활동하면서 대한 컬링 경기연맹의 심판위원장으로도 활동하고 있는 박권일 씨 만나고 왔습니다. 박권일 씨는 현역 시절에 강원도청 남자 컬링팀에서 선수 생활을 했고요. 은퇴 이후 지금은 선수들에게 도움을 주는 컬링인으로 26년째 생활하고 있는 있는데요. 우선은 컬링 종목의 국가대표 전력분석관은 어떤 활동을 하는지 박건일 씨에게 직접 들어보겠습니다.
5: 작년부터 제가 대한컬링경기연맹의 국가대표 전력분석관으로 일을 하고 있는데요. 전력분석은 어떤 종목의 경기력이나 기술들을 분석을 해서 그 팀이 더 좋은 성적을 내게 만드는 게 역할이고요. 제가 주로 하는 역할은 영상 분석하고 그리고 선수들의 기술적인 동작 분석, 그리고 경기 내용 분석, 그리고 이제 스코어를 가지고 전술 전략에 적용할 수 있는 통계까지 하고 있습니다.
0: 네. 네, 이 컬링 종목 국가 대표팀 전력 분석관으로 활동하고 있는 박권일 씨 얘기 들어봤는데, 네. 이 컬링 분야에서 능력 있는 분이시네요.
2: 네, 2018년 평창 동계 올림픽에서 강릉, 강릉 이 컬링 센터 배뉴 총괄 매니저까지 박권일 씨가 맡았고요. 네. 당시이 컬링 종목에 영미 열풍이 불면서 워낙 그 경기를 보러 오려는 관중들이 많다 보니까 이 박권일 씨 역할이 굉장히 막중했습니다. 네. 경기를 한 번도 보지 못할 정도로 이 경기 운영을 위해서 동분서주 쁘게 뛰었다고 하는데요. 또 박건일 씨는 한국 휠체어 컬링에서도 뭐 중계 해설위원을 맡기도 했었고 또 우수 신인 선수를 발굴하는 전임 지도자로도 활동을 했고요. 예. 현재 백일의 동계 최전 컬링 종목에서 대회 심판장으로도 맡고 있습니다. 예. 이렇게 활동하면서 컬링인으로 참 보람을 느끼고 있었는데요. 박건일 씨에게 들어보겠습니다.
5: 많은 국민 여러분들이 컬링을 알아봐 주시는 게더 흐뭇하고요. 예전에 저희가 컬링 할 때는 브러쉬를 들고 다니면 어디 청소하러 가는지 알고 그러셨거든요. 그래서 물어보시는 분들이 많아요. 희한한 거를 들고 다니니까. 그런데 그때마다 컬링에 대해서 일일이 다 설명을 드렸어야 되는데 요즘은 그 코리안 컬링리그 때문에 많이들 알아봐주시고 그래서 한편으로는 뿌듯하죠. 또 이제 컬링을 많이 알아봐주시고 관심이 있으시니까 또 거기에 대한 이제 또 저희들의 책임감이라 할까 또 어떻게 하면 더잘 운영을 할수 있을까. 그런 조금의 책임감도 느끼기도 하죠.
0: 네. 컬링을 알리기 위해서 많은 노력을 하고 계신데 3월에 컬링 국가대표팀 세계선수권을 앞두고 있죠.
2: 네. 2022년 이 베이징 올림픽을 앞두고요. 세계선수권대회가 중요한 첫 단추입니다. 그래서 이 박권일 씨는 어, 국가대표 선수들을 비롯해서 상대 국가들의 이런 경기의 영상 분석 또 통계 이런 것들 통해서 전력 분석을 하고 있고요. 주로 이 진천 서수촌에서 선수들과 동고동락하면서 분석에 매진하고 있는데요. 그렇다 보니까 가족과 많은 시간을 보내지 못해서 미안하다 라는 말도 전했습니다. 예. 직접 들어보시죠.
5: 진짜 미안해요. 가족들에게. 제가 그 전력 분석관을 하다 보니까 제가 세 팀을 다 하고 있거든요. 거의 집에 들어갈 수 있는 날이 며칠 안 돼요. 대표팀 스케줄에 맞춰서 같이 움직이다 보니까 항상 아이들한테 같이 시간을 못 보내주는 게 미안하고 또 아이들을 혼자 케어하는 와이프한테 미안하죠. 처음 컬링할 때 나름 우리나라의 컬링을 알리려고 노력을 되게 많이 했었어요. 그리고 제가 가지고 있는 노하우들, 지도 방법 그런 것들도 다그 홈페이지에 담아서 후배들이 볼수 있게끔 다 오픈을 했었거든요. 어린 선수들이 인사해주는 게 고맙고 컬링장에 왔을 때 모든 사람들이 그냥 알아봐주는 거, 이름은 몰라도 그게 좋은 것 같아요. 네, 26년째 컬링인으로 활동하고 계신데 컬링의
2: 네.
0: 끈을 놓을 수 없었던 이유도 있을 것 같아요.
2: 맞아요. 사실 박건일 씨가 강원도청에서 선수 생활을 그만두고 아주 잠깐 다른 일을 했었다고 합니다. 네. 근데 그때 당시 그만둔 이유가 컬링이 워낙 힘들고 지쳐서 그런 이유 때문에 그만뒀었는데요. 하지만 지금 돌이켜서 생각해보니까 그때 당시가 인생에서 가장 힘든 시기였다 이렇게 이야기를 하시더라고요. 네. 어, 특히나 계속 컬링을 잊지 못하고 또 컬링에 대한 미련을 버리지 못하고 있을 때 주변에서 워낙 박건일 씨를 찾다 보니까 자연스럽게 다시 컬링장으로 가게 됐다라는 이야기도 했는데요. 네. 지금 이제 박건일 씨는 후배들이 자신보다 더 나은 환경에서 운동을 할수 있는 것만으로도 참 뿌듯하다라고 이야기했습니다. 네. 계속해서 이 박건일 전력 분석관에게 들어보시죠.
5: 여력이 되는 한 계속 선수들과 같이 호흡할 수 있는 이 대회 현장에 있고 싶고요. 그리고 전력 분석관으로서 조금이나마 더 대표팀들에게. 상대의 전력을 제대로 분석을 해서 알려줄 수 있는 전력 분석관이 됐으면 좋겠습니다 컬링인으로서 제일 바라고 싶은 거는 주변에 컬링장들이 많이 늘어서 많은 분들이 생활체육으로 컬링을 즐기시면 좋겠어요 컬링이란 저한테 박권일이다 (웃음) 컬링 말고는 생각을 해본 적이 없고 컬링 말고는 없을 것 같아요 제 인생에서 네. 네.
2: 앞으로도 우리나라의 컬링 종목이 더 탄탄하게 발전할 수 있도록 박건희 씨의 역할이 더욱 중요하다는 라 생각이 들었는데요 뼛속까지 컬링인 이 박건희 씨의 앞으로의 도전 함께 응원하겠습니다 네,
0: 응원합니다 스포츠를 만드는 사람들 이엘리 리포터와 함께했습니다 수고하셨습니다 네 고맙습니다 이어서 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠 칼럼 시간입니다 올해 12월에 대한체육회장 선거가 있습니다 대한체육회장 선거를 앞두고 대한체육회가 선거 규정을 바꾸려고 해서 공정성에 대한 우려가 높아지고 있는데요. 스포츠 변호가 최동호 씨와 함께 이 문제를 자세히 짚어보겠습니다. 안녕하십니까?
6: 예, 안녕하세요.
0: 자세한 내용을 좀 자세히 설명해 주시죠.
6: 어, 예. 그 제41대 대한체육회장 선거가 이제 올해 12월에 열리거든요. 네. 어, 이 대한체육회를 책임지는 대한체육회장 선거니까 이제 엄정하고 당연히 공정하게 치러져야 되겠죠. 어 그런데 이 대한체육회가 선거와 관련된 이 정관 24조 8항을 변경하려고 해서 예, 공정성에 대한 우려를 좀 사고 네. 있는 겁니다. 아, 지난 2월 11일에 열렸던 이사회에서 이제 변경안을 내놓았다가 의결이 되지 못했습니다. 예,
0: 이 항이 어떤 내용입니까? 변경안이 의결되지 못한 이유도 궁금한데요.
6: 어 그러니까 이제 24조 8항은 회장을 포함한 임원이 후보자로 등록하고자 할 때는 회장의 임기 만료일 전 90일까지 그 직을 그만 두어야지 된다 이 네. 내용인데 쉽게 말씀드리면은 이현직 회장이 차기 회장 선거에 출마하려면은 임기 만료 90일 전에 사퇴해라 이겁니다. 네. 자 그런데 이 90일 전 사퇴를 90일 전 직무 정지로 변경하려는 안을 제출했던 거였었거든요. 음. 어자 그랬을 때 대한체육회 이사인 문체부의 체육국장이 이제 공정성 시위가 일수 있으니까 공정성 확보를 위한 보완책을 마련해서 다시 논의하자 이래서 이제 의결되지 못한 거였었고요. 네. 그럼에도 불구하고 이 체육회는 24조 파랑 변경을 계속해서 추진한다 이런 입장입니다.
0: 네, 공직선거법에도 사퇴 규정이 있습니까?
6: 어예 있죠. 어예 공직선거법 53조에 이 공무원 또 공공기관의 상근 임원 또 언론인 등이 공직 선거에 출마할 때는 선거 90일 전에 사퇴하도록 돼 있죠. 이 선거의 공정성 그러니까. 아, 지위를 이용한 부당한 영향력의 행사를 금지하기 위해서인데, 자, 그래서 이 대한체육회장 선거도 현직 회장이 출마할 때는 90일 전에 사퇴하도록 한 겁니다. 네. 어, 지금 이 대한체육회장인 이기웅 회장이 차기 선거에 출마할 예정이고요. 이렇게 되면은 만약에 이기웅 회장이 출마하게 되면 자신이 출마하는 선거에서의 게임의 룰을 그 스스로가 바꾼다는 얘기인데 이렇게 되면 심각하게 이제 공정성 시비에 휘말릴 수도 있다는 얘기죠.
0: 네. 90일 전 사퇴를 90일 전 직무 정지로 변경한다는 얘기인데 예. 이게 어떤 차이가 있을 것 같은데요?
6: 어, 사퇴와 직무 정지가 예, 법률적으로 어떤 차이가 있는지 저도 정확하게는 아직까지 파악을 못했는데 예. 때문에 별 차이가 없으면 이걸 왜 변경하려고 하는지 이게 또좀 그렇죠. 의미스러운 거죠. 네. 만약에 이 직무 정지 같은 경우에는 아 출근을 해도 상관이 없고 또이 출근해서 체육회 직원을 만나도 상관이 없다 이런 거라면은 이거야말로 선거를 유리하게 치르겠다 이런 이기울어진 운동장을 만드는 네. 거라고 보고요. 네. 아 체육회가 만약에 선거 규정을 바꾸려면은 이기웅 회장이 불출마 선언을 하고 바꾸든지 아니면은 변경을 하더라도 이 변경된 조항의 적용은. 내가 아니라 차기 회장부터 적용한다. 보통은 다 이렇게 예외 조항을 두어서 공정성을 담보하는 게 이게 이 우리 사회의 기준이라고 보는데 네. 체육회는 조금 더 거꾸로 간다라고 볼 수가 있겠죠.
0: 그래서 그 어, 단어를 해석하자면 사태는 완전히 그만두는 것이고 정지는 예. 잠시 쉰다는 의미인것 같은데. 예예. 예. 자 이번에 지역 지역 체육회장도 새롭게 선출이 됐는데 문제가 좀 많이 있었나 봐요.
6: 당선 무효 어, 예, 사례도
0: 됐다. 많이 나왔죠.
6: 예, 그렇죠. 이 17개 광역시도 하고 228개 시군구에서도 새로 체육회장을 뽑았거든요. 네. 선거가 많이 혼탁했습니다. 어느 정도냐 하면 은 아, 경기도하고 인천광역시, 또 춘천시, 천안시, 양산시에서는 아예 당선 무효가 확정이 됐거든요. 예. 지금도 이 공정성 시비가 끊이질 않고 있습니다. 어, 이런 일들이 있었기 때문에 대한체육회가 지금 당장 해야 될 일은 이 선거의 공정성을 지키기 위한 보완책을 마련하, 마련하는 거라고 보거든요. 네. 그럼에도 불구하고 이제 스스로 공정성 시위에 휘말릴 수 있는 선거 규정의 변경을 지금 시도를 하고 있는 거죠.
0: 네, 지역의 경우 또 이런 경향이 좀 심한 듯한데 예. 지역 체육회장 선거에서 문제점이 드러났으면 이를 보완해야 될 텐데요. 제한. 체육회장 선거는 좀더 공정하게 치러져야 되지 않겠습니까?
6: 그렇게 되지 어 되겠죠. 바로 그 점이 좀 아쉽거든요. 네. 어, 지역 체육회장 선거에서 말씀드린 대로 문제점이 많이 노출됐습니다. 그러면 대한체육회는 우선적으로 이 공정성 시비를 차단할 수 있는 방안을 지금 제시를 해야지 되잖아요. 네. 그런데 오히려 스스로 이 공정성 시비를 불러일으킬 수 있는 어, 현직 체육회장에게 유리한 유리하도록 선거 규정을 바꾸려는 움직임을 보이고 있는 거죠. 네. 우리 사회의 보통적인 기준 기준은 뭐냐면 어, 바꾸더라도 내가 아니라 이 차기 회장부터 적용한다. 이런 예외 조항을 두는 게 지금 우리 사회의 기준이고요. 이런 거 보면 체육회가 왜 자꾸 이렇게 우리 사회의 기준하고 동떨어져 있는지 좀, 좀 아쉬운 느낌도 없지 않아 들죠.
0: 예예. 예. 말씀 잘 들었습니다.
6: 예 고맙습니다.
0: 최동호의 스포츠 칼럼, 스포츠 평론가 최동호 씨였고요. 이어서 국립외 골프 소식 살펴보겠습니다. 스포츠 조선의 김진회 기자입니다. 안녕하십니까?
7: 예 안녕하십니까?
0: 자 조금 전에 잠시 전에 전화했는데 박인비 선수의 예 우승 소식, LPG 통산 20승을 달성했어요.
7: 네, 골프 여제가 부활했습니다. 이 박인비 선수가 한다 호주 여자 오픈 4라운드에서 버디 3개와 보기 4개로 1호 곱파 73타를 쳤습니다.
1: 네. 최종
7: 합계 1 4원드파 278타를 기록한 박인비 선수는 2위 에이미 올슨을 3타 차로 따돌리고 우승 트로피를 들어올렸습니다. 네. 1년 12개월, 11개월 만에 우승한 박인비 선수는 원조 골프 여왕 박세리 이후 한국 선수로는 두 번째, LPG 투어 역사상 28번째로 20승 고지를 밟았습니다 네,
0: 대단한 기록을 세웠는데 경기 내용 자세히 좀 들여다볼까요?
7: 네, 이날 강한 바람에 맞서 싸운 박인비 선수의 출발은 불안했습니다 1번 홀부터 보기를 적어냈는데요 3, 4번 홀에서 연속 버디로 분위기를 전환했지만 파5 9번 홀에서 보기를 범하면서 전반 9홀에서 한타도 줄이지 못했습니다 네, 후반에도 14번 홀과 16번 홀에서 타수를 잃었습니다 그러나 17번 홀에서 버디를 낚으면서 2위와의 격차를 벌렸습니다. 박인비는 이날 위기관리 능력이 돋보였습니다. 특히 두, 두 차례 벙커에 빠져 타수를 잃를 위기에서 팟세이브한 것이 우승 원동력이었습니다.
0: 네, 박인비 선수가 이 우승으로 상금 랭킹 1위로 뛰어올랐죠?
7: 네, 그렇습니다. 박인비 선수는 이날 우승 상금 19만 5천 달러, 약 2억 3천만 원을 추가해 시즌 상금 32만 7,163 달러, 약 3억 8,700만 원으로 시즌 상, 상금 랭킹 1위에 올랐습니다.
0: 네. 박인비
7: 선수의 LPG 투어 상금 1위 등극은 2013년 이후 7년 만입니다.
0: 네. 자, 이번 우승으로 박인비 선수의 올림픽 출전 가능성 어떻게 됩니까?
7: 네, 올림픽에는 한국과의 세계 랭킹 15위 안에 든 선수가 다수일 경우 4명까지만 출전을 허용하는데요. 2월 둘째 주 기준으로 세계 랭킹 15위 안에 든 한국 선수는 다섯 명입니다
0: 네, 네. 박윤비
7: 선수는 17위인데요. 이번 우승으로 15위 안에 들 가능성이 커졌고요. 그래서 오, 본격적으로 올림픽 출전 경쟁을 할 가능성이 높아졌습니다. 네. 이 우승으로 세계 랭킹 12위인 김효주 선수와의 격차를 줄였거나 넘어설 것으로 보이는 가운데 이젠 한국 선수 중 다섯 번째로 세계 랭킹이 높은 이정훈 선수와의 경쟁이 남았습니다. 네. 6월 말까지 15개 대회 최대 15개 대회에서 최대한 포인트를 많이 쌓아야 하는 상황입니다.
5: 네네.
0: 골프왕제 타이구즈가 지금 헬리콥터 사고로 세상을 떠난 NBA 스타 코비 브라인트 추모 숫자에 맞는 이글을 성공시켰다고요?
7: 네, 그렇습니다. 우즈가 PGA투어 제네시스 인비테이셔널 1라운드 1번홀에서 성공한 이글거리가 화제인데요. 이 7.5미터 미국식으로 환산하면 24피트 8인치입니다. 네. 이 24와 8이란 숫자는 코비가 LA 레이커스 시절 달았던 등번호 24번 8번과 절묘하게 들어맞습니다. 네, 네. 또 코비를 추모하는 의미로 코비의 유니폼 색상인 노란색과 보라색으로 만들어진 깃발이 설치된 이 8번홀에서도 버디를 추가하기도 했습니다.
0: 네, 네. 자, 그런데 우스가 리비에라 CC 양몽을 떨치지는 못했네요.
7: 네, 그렇습니다. 우주는 PGA투어 통산 최다승 동률인 82승을 거둘 정도로 많은 우승을 차지했는데요. 헌데 유독 한 차례도 우승하지 못한 골프장이 있습니다. 네. 현재 제네시스 인비테이셔널이 열리고 있는 리비에라 컨트리클럽인데요. 이곳에서 열린 12차례 대회에서 한 번도 우승하지 못했습니다.
1: 네.
7: 특히 이날 제네시스 3라운드에선는5 보파 오버파 76타로 부진을 겪었습니다. 13번 홀에서포커트를 범하기도 했는데요. 우주가 리비에라 CC 1 3번 홀에서 포포트를 한건 이번이 처음이 아닙니다 예. 2000년대 대회 3라운드 때도 2홀에서 포포트로 홀아웃한 적이 있습니다
0: 예. 필 미켈슨이 톱10 입상 기록 시즌을 30년 연속으로 늘렸다고요?
7: 네, 어마어마한 대기록을 작성했는데요 그렇죠. 예, 미켈슨이 AT&T 패블비치 프로암에서 3위를 차지하면서 30년 연속 4시즌 톱10에 최소 한번 이상 올랐습니다 네. 이 기록은 타이거 우주도 달성하지 못한 기록인데요 앞서 이 기록을 세운 선수는 딱두명 있었습니다. 샘슨이 드가 1934년부터 1969년까지 이 레이먼 플로이드가 1963년부터 1994년까지 기록했습니다.
0: 네네. 근데 미켈슨이 우승상금이 21억 원이나 하는 대회에 출전하지 않겠다 이렇게 얘기했다면서요?
7: 네. 미켈슨이 특급 대회인 WGC 멕시코 챔피언십 출전 불가를 선언했습니다. 사실 이 대회는 세계 랭킹 50위 이내 선수만 출전할 수 있는데요. 커탈락 네. 없이도 이 꼴찌를 해도 5,900만 원을 받을 수 있습니다. 사실 미켈슨은 현재 55위이기 때문에 아직까진는 멕시코 챔피언십 출전 자격이 없는데요. 이번 제네시스 인비테이셔널에서 상위 성적을 거둘 경우 50위 52, 52 진입이 가능해 출전 기회를 잡을 수 있었습니다. 네. 그러나 미켈슨은 지난해 심한 부진에 빠졌을 때 멕시코 챔피언십 출전이 어렵다고 보고 이 기간 가족여행과 광고 촬영 스케줄을 잡아놓았습니다.
0: 예, 예. 자, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 골프 소식 스포츠 소전의 김진회 기자와 정리했습니다. 스포츠 단시인 전해드립니다. 한국 남자 쇼트트랙의 에이스로 떠오르는 박지원 선수가 2019-2020 국제 빙상 경기 연맹 쇼트트랙 월드컵 6차 대회에서 1,500m 우승으로 랭킹 1위를 확정했습니다. 김다겸과 이유빈 선수는 월드컵 시리즈 첫 금메달의 기쁨을 맛봤습니다. 박지 선수는 오늘 네덜란드 드루트레흐트에서 열린 대회 남자 1500m 결승에서 이준서 선수를 0.015초 차로 가까스로 따돌리고 우승을 차지했습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일은 8시 30분부터 들으실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠
1: The sun goes down in front of me reminds me where I want to be